1: 주소는 마켓.딴지.컴 강원 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이
3: 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을
0: 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가
2: 바로 그강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다. 식신지
0: 뭡니까?
3: <웃음> 차 먹는가?
0: 아 네. 명리학 싶구나. 명리 좋아. <웃음> 공부해야 그러면. 노후에 음. 네. no, 아. 하는 것으로 공부하는 것으로. 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다도서 출판 돌베개에서 나왔습니다.
2: 야매 출판인의 야매마케팅 재미가 없으면 의미도 없다 12월 11일 강연
3: 안녕하세요. 네, 책 만드는 김홍민입니다. 처음에 벙커에서 강의를 좀 하자고 했을 때먼 것결에 한다고 하긴 했는데 어, 하루 지나고 나서 어, 나 같은 인간의 얘기를 누가 들으러 올까 이런 걱정이 들어가지고 10명도 안 오면 진짜 쪽팔리겠다 이런 생각을 했는데 어, 많이들 와주셔서 고맙습니다 네. 끝나고 어, 갈때 책도 좀 사주세요 저 뒤쪽에 책이 있으니까 제가 어저께 그 올해 출판계를 결산하는 원고를 써달라는 청탁을 시사인회에서 받았는데 그래서 올해 출판계에 무슨 일이 있었나를 이렇게 가만히 돌아봤더니 좋은 일이 하나도 없었어요 어, 즐거운 일이 하나도 없었고 어, 1년 내내 도서전까지 문제가 어, 여기 오신 분들은 다 도서전까지 반대하시죠 네 대답들 안 하시는데 네. 귀찮, 귀찮으시죠 물어보지 말까요 네, 저는 찬성하는데요 어, 어쨌든 그 문제가 작년 11월 21일부터 시작해서 지금까지도 해결이 안 되고 있죠 그리고 또 뭐가 있었죠. 신경숙 씨 표절이 여름에 고발이 돼서 그것이 이제 문학 권력 논쟁으로 이어지면서 지금까지도 정리가 안 되고 있죠. 그리고 어 자원과 모험에서 부당해고 아직도 사과를 안 하고 있다고 출판사에서 그런 일이 있었고 또 김영사 그 경영권 분쟁이 그저께 중앙일보에 회장님 인터뷰가 또 크게 실렸더라고요. 박은주 사장의 신화는 사실 별거 아니다. 자, 자기가 한 거고 다 얻어 걸린 거고 약간 이런 식으로 또 말씀을 하셔서 참 이것도 앞으로 어떻게 될지 알 수가 없고 제가 출판사를 창업한 지 지금 한 10년이 좀 넘었는데 그 돌이켜보면 출판계는 항상 좀 암울한 뉴스가 많았고 즐거운 뉴스나 재밌는 뉴스는 거의 없었던 것 같아요. 저는 어느 순간부터 출판계에도좀 재미난 뉴스가 많았으면 좋겠다 즐거운 뉴스가 많았으면 좋겠다 그런 생각을 좀 강박적으로 했거든요 그래서 그런 뉴스를 만드는 것이 마케팅이라고 이름 붙이기는 좀 그렇긴 한데 어쨌든 마케팅으로 포장이 돼서 다른 사람들에게 알려졌는데 오늘은 그 얘기를 좀 어, 하겠습니다 그런데. 사실 별게 없어가지고 네, 게시판에 보니까 다들 엄청 기대를 하신 건지 기대를 하신 척을 하시는 건지 모르겠지만 사실 별 얘기가 없는데 다만 이제 제가 가끔 특강 같은 걸 하면 뭐 별로 영양가는 없었지만 그래도 약간 영감을 얻었다 그런 말씀을 해 주시곤 하셔서 어 여러분들도 아예 이참에 그냥 기대를 좀쫙 놔버리시고 어 돌아가실 때 영감을 하나 정도 얻고 돌아가시는 정도로 음 생각하시면 될것 같습니다 제가 처음에 창업 출판사를 만들었을 때 그때만 해도 저는 출판은 제조업으로 분류가 되거든요 그런데 책은 다른 제조업과는 조금 다르다고 생각을 했어요 책이란 것은 내용이 좋으면 재밌으면 알아서 팔리는 줄 알았어요 내용이 좋으면 언론사에서 막 소개해주고 내용이 좋으면 인터넷 서점에서 첫 화면에 띄어지고 내용이 좋으면 독자들이 막 알아서 책을 산다라고 생각을 했거든요 근데 1년 정도 해보니까 이 책의 내용과 판매는 전혀 상관이 없더라고요 정말 좋은 책이 묻히는 일도 너무 많고 그리고 정말 거지같은 책이 베스트셀러가 되는 경우도 너무 많아서 근데 사실은 그것을 팔아보기 전에 알수 없기 때문에 어 물론 이제 지나고 나서 저것은 저래서 잘 팔렸을 거야 라고 추론할 수는 있지만 사실 시장에 내놓기 전에는 알 수가 없거든요 근데 저는 나름대로 좋은 책을 만들었다고 생각을 했는데 어디서도 소개되지 않고 누구도 알아봐주지 않고 심지어 저희 어, 어머니도 잘 모르시고 심지어 저희 어머니는 저희 회사 알라딘인 줄 아세요 네. 왜냐하면 제가 책이 나오면 한 권씩 보내드리는데 포장하기가 귀찮아가지 그냥 알라딘에서 보내드리거든요 저희 회사 이름 알라딘으로 알고 계시더라고요 그래서 1년이 지나 어느 날 마케팅에 대해 공부를 해야겠다 뒤늦게 라고 생각을 했습니다 책을 파는 방법을 연구를 해야겠다 그래서 맨 처음 한게 각종 마케팅 관련 서적들을 사서 읽는 거였습니다 그런 거 있지 않습니까 코틀러의 뭐몇 가지 법칙 뭐 1등이 되라 뭐 이런 류의 책들 그런데 그런 류의 책들을 엄청 많이 사서 봤는데 별로 무슨 얘기인지 잘 모르겠고 도움도 안 되고 지금 지나 놓고 보면 그런 책들은 정말 큰 기업, 막 직원이 막 수백 명 있고 엄청나게 큰 기업에나 적용되는 얘기지 저희처럼 꼴랑 직원이 네 명인 어 이런 조직에 전혀 적용할 수 없는 얘기였다라는 생각이 그건 뒤늦게 들었지만 그 당시에는 이제 그런 걸 몰랐고 무슨 얘기인지를 전혀 몰라가지고 실제로 필드에서 출판사들이 어떻게 파는지를 봐야겠다. 그런 생각이 들어서 처음으로 교보문고 매장에 가게 됩니다. 왜처음이라 그랬냐면 독자로서가 아니라 업자로서 교보문고 광화문 매장에 간 것이죠. 근데 교보문고 광화문 매장이 여름에 들어갔더니 그 플로어에 경차가 한대서 있더라고요. 새차가. 그게 뭔고 하니 출판사에서 신간을 내고 교보문고에서 사서 그 영수증에 이름과 전화번호를 적어서 그 경찰 앞에 있는 아크릴 박스 안에 넣으면 추첨을 해서 1등에게 경찰을 주겠다 어, 이런 이벤트였어요. 이런 거에 사람들이 응모를 할까 싶었는데 왜냐하면 저 같으면 그 영수증에 이름 적는 거 쫓아도 귀찮아서 안 했을 텐데 그 영수증이 어마어마하게 많은 거예요. 아, 희한하다. 이럴 수가, 있, 이럴 수가 있다니. 그리고 그 연매장으로 갔더니, 아동, 청소년 매장으로 갔더니, 거기서는 뭐 냉장고도 주고, 무릎 담요도 주고, 뭐 하여튼 각종 뭐 엄청나게 많이들 상품을 주더라고요. 저는 그때까지만 해도 뭘 주니까 책을 산다는 일이 없어서 몰랐는데, 가만히 생각을 해보면 저도 잡지의 경우에는 부록이 좋으면 사곤 했거든요 주부 생활 같은 거 부록이 좋으면 안 보지만 그래서 그럼 잡지나 단행본이나 같을 수 있겠다 독자들이 인식할 때 그렇다면 우리도 신간에 뭘 줘야겠다 근데 뭘 주지 뭘 줘야 되나 곰곰이 생각을 하던 어느 날 친하게 지내던 출판사의 영업자가 그런 얘기를 하는 거예요. 자기네 출판사에서 최근에 신간이 나왔는데 그 신간에 이 특정 상표를 얘기해도 되는지 모르겠어요. 박준헤어에서 만든 무스를 끼워서 줬더니 오 이게 신간이 잘 팔리더라. 날개 좀 진듯 팔리더라. 그 사람의 표현에 따르면 그래서 이제 샘플을 이렇게 보여주는데 그거 되게 예쁘더라고요. 그래서 제가 또 귀가 얇아가지고 이거다 싶어서 제가 그 영업자한테 이박준헤어의 담당자를 나를 좀 연결해달라. 그랬더니 그 친구가 하는 말이 아 잘됐다. 마침 자기가 더 사둔 게 있다. 그거를 내가 넘기겠다. 원가에. 아 이렇게 딱 맞아 떨어지다니. 감탄을 하면서 그거를 3천 개를 사서 그때 당시에 저희가 무슨 책을 냈냐면 미하베 미유키라는 작가의 신간 마술은 속삭인다라는 그러니까 미하베 미유키는 아시나요? 네, 일본의 추리소설 작가고요. 한국에서는 화차라는 영화 어, 개봉을 한 원작자죠. 어, 저희가 미하베 미유키 한 30종 정도 냈는데 그때 이제 첫 책이 그래서 너무 잘 팔아보고 싶어서 박준혜어에서 만든 무술을그 추리소설에 붙여서 서점에 배본을 합니다. 그랬는데 일주일이 지나고 이주일이 지나도 재 주문이 안 들어오는 거예요. 책이 안 팔린다는 얘기죠. 돈도 꽤 많이 썼거든요. 나름대로 없는 살림에. 그래서 잠도 안 오고 밤에. 그러던 어느 날 제가 무슨 큰그 추리소설 커뮤니티 사이트에 들어갔는데 저희 책 얘기가 올라와 있더라고요. 뭐라고 올라왔냐면 클릭하고 들어갔더니 그 미아베 미우키의 마술은 속삭인다라는 책 사진이 있고 그 아래 박준해와에서 만든 물수가 있고 그 밑에 이렇게 써놨더라고요. 야 내가 오늘 교보문고에서 미아베 미우키라는 작가의 추리소설을 샀어. 추리소설을 샀는데 무수를 줬어. 어떻게 생각하냐 그런 글이 댓글이 굉장히 많이 달렸는데 뭐라고 달렸냐면 그 추리소설의 결정적 힌트가무수에 있는 게 아닐까? 뭐 이제 이런, <웃음> 이런 댓글이 무수에 암호 같은 게 새겨져 있지 않을까? 뭐 이제 이런 댓글이 자기들끼리 키윽 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 뭐 이런 그걸 밤에 혼자 보는데 얼마나 창피하든지 얼굴이 막 빨개져가지고 내가 마케팅이 뭔지는 잘 모르지만 적어도 이런 건 마케팅이 아닌 것 같다. 그러면 다시 마케팅이 뭘까? 라고 생각을 하다가 그 다음 작품으로 이화손톱이라는 책을 냈거든요. 빌 벨린저라는 작가의 이화손톱이라는 책을 냈는데 이게 1950년대에 나온 작품이에요. 보통 추리소설이라고 하면 지금은 이제 여러 어, 굉장히 많은 서브 장르들이 생겼지만 예전에 본격출이라고 하면 패턴이 뻔하죠 장르문학이라는 것은 패턴이 있는 문학이지 않습니까 사건이 벌어지고 사람이 죽고 전지전능한 능력을 가진 탐정이 나오고 온갖 용의자가 소환이 되고 그리고 마지막 결말에 이르러서 전혀 의외인 인물이 범인으로 짠하고 밝혀지는 것이 일반적인 패턴이었죠 그 범인이 얼마나 허를 찌르냐에 따라서 그 추리소설의 가치가 결정이 어 마지막에 그 예전에는 이제 그런 거에 대한 규칙도 엄청 많았고 그런데 이게 출판사의 아이디어인지 작가의 아이디어인지는 모르겠지만 당시에 1950년 당시에 이 책이 출간이 될때 책의 결말 부분을 봉인을 해서 독자들이 책을 사고 그 결말 부분 앞까지 책을 읽었는데 범인이 누군지 알겠다 나는 혹은 너무 재미가 없어 범인이 안 궁금해 그래서 봉인을 뜯지 않고 서점으로 가져오면 환불을 해줬다는 거예요 1950년대 우리 막 한국전쟁 하고 있을 때 당시에는 인터넷도 없었고 스포일러가 광범위하게 퍼질 일이 없었죠 그러니까 그 소식을 들은 독자들이 앞다투어 서점으로 가서 본래 독자들이란 그렇게 작가가 도발을 하면 내가 봉인을 뜯지 않고 환불해 주겠어 라는 호흡성심이 생기게 마련이죠. 그래서 책을 읽었는데 반전이 너무 뛰어났던 거지. 어, 그래서 다들 봉인을 뜯고 어, 책을 읽었고요. 그리고 그 책이 말하자면 이제 레전드가 된 거예요. 제가 이제 그 뉴스를 인터넷에서 보고 야, 이거 참 대단하다. 어, 뭔지 뭔지 모르지만. 뭔가 대단하다라는 생각이 들어서 그 책의 원서를 봉인될 당시에 출간또 책을 구하려고 봤더니 이미 원서는 구할 수가 없고 값이 너무 천정부지로 뛰어올라서 그러니까 일본에서도 그 책을 출간할 때 결말을 봉인해서 출간을 했더라고요. 그래서 일본 아마존 중고 매장에서 그걸 겨우 구해서 책을 봤더니 대충 어느 부분부터 봉인을 하고 기술적으로 이제 어떻게 그것을 마무리를 했는지 알겠더라고요. 그래서 그 책을 계약을 하고, 저희도, 어, 그러니까 복수피어에서 그 책을 냈죠. 결말을 봉인해서 랩핑을 하고, d 지에는 이제 초판 한정으로 이 결말 봉인본을 팔겠다. 저희가 이 전까지 책을 내면, 초판, 저희가 이제 초판을 3,000부 정도 찍거든요. 그러면 3,000부가 팔리는데 한두달 정도, 요즘에는 더 오래 걸리고요. 10년 전. 두달 정도 걸렸는데 이 책은 나오자마자 일주일 만에 책이 다 팔렸습니다. 두 권씩 샀다 그러시더라고요. 한 권은 봉인 뜯고 봐야 되고 한 권은 봉인된 그대로 보관을 하는 용도로 두 권씩 사셔서 책이 뭐 순식간에 다 팔린 거예요. 이 책이 팔리는 양상을 보면서 그런 생각이 들었어요. 마케팅이 뭔지는 잘 모르지만 이런 게 마케팅이 아닐까? 그러니까 예를 들어 제가 방금 여러분에게 이화손톱이라는 책이 재밌다라고나 이화손톱이라는 책의 줄거리를 말씀드리지도 않았는데 어 단지 이런 장치만으로도 약간 궁금해지셨죠. 네. 궁금해지셔야 <웃음> 네, 궁금해 되는데 야, 약간 궁금해지지 않습니까? 도대체 어떻게 어왜 보, 보, 결말 아, 말을 더듬고 있습니다. 네. 그러니까 마케팅이란 것은 논자들에 따라서 정의가 다르겠지만 제가 생각할 때는 독자들에게 독자들을 궁금하게 만드는 것 그러니까 책이 재밌다라거나 그러니까 그런 얘기도 누구나 다 하죠 출판사에서 책을 만드는 사람이나 누구나 다 자기 책은 재밌습니다 그래서 독자들에게 우리 책은 재밌다라고 다들 얘기를 하지만 독자들은 믿지 않죠 왜냐면 지가 만들었으니까 재밌겠지라고 생각을 하시지 않나요? 그런 거 말고 어, 내가 만든 책이 재밌어요. 내가 만든 책이 뭐 걸작이에요. 이런 거 말고 어, 뭔가 컨텍스트적으로 재밌는 얘기를 독자들에게 제공해서 독자들로 하여금 궁금증을 불러일으키는 것 그런 게 내가 해야 되는 마케팅이 아닐까? 그런 생각이 들었어요. 그래서 그 뒤로 뭘 했냐면 하 책에다가 장치들을 만들기 시작합니다. 그 저희끼리는 이제 이스터에그라고 불렀는데 뭐 이를테면 이런 거예요 보통 책에 보면 이책 날개가 있죠 이 날개는 출판사들이 공식적으로 사용할 수 있는 광고 란입니다 여기는 돈이 들지 않죠 그리고 해당 출판사에서 나온 책을 여기에 간략하게 서머리를 해서 소개를 하죠 이 공간이 사실 출판사에 되게 소중하고 편집자들도 나름대로 머리를 써서 왜냐하면 공간이 많지 않기 때문에 효율적으로 소개를 정말 짧은 카피 하나로 독자를 낚아야 되는데 어, 그러기가 쉽지가 않죠. 그래, 그래서 나름대로 편집자들도 열심히 머리를 굴려서 이 공간을 꾸미지만 어, 사실 독자들 별로 관심이 없어요. 이 공간에 뭐가 있는지 설령 여기 이 공간에 남의 책을 소개해도 별로 관심들이 없을 것 같아요. 그런 생각이 들었어요. 어떻게 하면 독자들로 하여금 이 공간에 관심을 기울이게 할수 있을까 그래서 보통 책 표지에는 인쇄를 하지 않죠 뒤쪽에 뒤쪽에는 인쇄를 하지 않습니다 이 뒤쪽에 인쇄를 한번 해보자 별 비싸지 않아요? 이런 걸 만들었습니다 심리 테스트인데요 딱 보기에도 엄청 조악해 보이지 않습니까 엄청 대충 만든 겁니다 대충 뭐별 생각 없고 뭐 심리학적 기반 이런 거 상관없고 그냥 생각나는 대로 즉흥적으로 독자들도 알아요 이거 정말 대충 만들었구나 애들 아, 하지만 그래도 해봅니다 왜냐하면 책에서 이런 걸본 적이 없기 때문에 그래서 따라가 봐요 어, 예스면 위로 노면 아래로 따라갔는데 내가 C타입이 나왔어 그러면 뒤쪽 표지에 너는 C타입이니까 이런 성격인 것 같아 우리 출판사에서는 이 책이 너랑 너무 잘 맞을 것 같다 어, 라고 써 놓는 것이죠 그럼 독자들은 또 읽어봐요. 네, 왜냐하면 자기 c 타입이기 때문에 어, 다른 타입도 보죠. 다른 타입도 궁금하고 심지어 친구들한테막 권합니다. 야, 이거 되게 허접한데? 그도 한번 해보지 않을래? 너는 무슨 타입이 나왔니? 그들이 이걸 보고 책을 사는지까지는 잘 모르겠어요. 네, 조사해 보지 않았고, 귀찮아서. 하지만. 이 책이 나왔다는 사실을 인지하겠죠, 그들은. 아시겠지만 책 여러분들이 책을 살 때도 그렇지 않나요? 뭔가 한 번에 딱 사는 경우는 없고요. 어, 여기서 봤는데 서점에 갔더니 또 눈에 띄고 집에 갔더니 또 뭐가 나오고 인터넷에 갔더니 또 누가 추천을 하고 굉 이제 여러 번 노출이 돼야 책을 사거든요. 왜냐하면 독자분들 신중하기 때문에 함부로 책을 사지 않죠. 혹은 이런 거. 책 앞에 보면 보통 앞쪽에 저자 소개가 있죠. 저자 소개 이 저자 소개도 나름대로 편집자들이 엄청 공을 들여서 작성을 합니다 행여 실수하면 안 되니까 이름이 틀리면 정말 난리나죠 저자 이름이 어 틀리다거나 뭐 아이비리그 대학을 나왔다는 걸 넣어야 될까 학벌을 조장하는 게 아닐까 뭐 이제 그런 고민도 하고 나름대로 하지만 관심이 없어요 여기 뭐지가 서울대를 나왔는지 뭐 이남일여에 막는지 뭐 관심이 없죠 어떻게 하면 이 저자 소개의 독자들의 주의를 집중시킬 수 있, 있을까 그런 생각을 하다가 이건 앞글자를 다 연결하면 말이 되죠 저희가 물론 이제 이런 제이걸 만들고 우리가 만들었다는 얘기를 막 동네방네 하진 않습니다 그냥 저희는 이제 이런 제이걸 만들었을 뿐이고요 아무 말도 하지 않죠 근데 신기한 건 뭐냐면 3,000명 중에 누군가는 이걸 발견을 합니다 아. 3,000명 중에 누군가는 이걸 발견을 해요 그리고 그 누군가는, 발견한 누군가는 절대로 혼자 웃고 넘어가지 않아요. 어딘가에 올립니다. 본인의 트위터나 본인의 페이스북이나 이게 오늘의 유머 같은데 굉장히 많이 올라가고요. 그리고 올릴 때는 이 앞부분에 빨간색을 칠한다거나 해서 올리죠. 그러면 그 밑에 댓글들이 막 붙어요. 뭐 예쁜가? 뭐뭐 76년생이면 나이가 많지 않나? 뭐 하여튼 이런 댓글들이 막 붙고 무슨 책인데, 이게 무슨 책인데 그런 게 있다는 거야. 레벨 7이라는 책이래. 그럼 또 누군가는 서점에 가서 살펴봅니다. 정말인가. 사진은 않지만. 레벨 7이면 추리소설 코너에 가서 이렇게 떠들어 보죠. 그래서 앞에 봤더니 정말로 있는 거예요. 그럼 또 그걸 사진을 찍어서 트위터에 막 올립니다. 장난 아니야. 에 진짜로 이게 있어. 뻥인 줄 알았는데, 어, 레벨 7이란 책에. 그래서 이런 것들이 되게 자연스럽게 여기저기 막 떠다니는 거죠. 막 개인의 채널과 게시판과 각종 사이트에 혹은 이런 이런 것도 있어요. 이건 뭐냐면 제가 대학에서 국문학을 전공했는데요. 저는 원래 소설가가 되고 싶었는데 재능이 없다는 걸 알고 제가 대학교에 입학할 당시에 한국에서 가장 인기 있었던 책 중에 하나가 퇴마록 이었습니다. 테마로 정말 좋아했는데요. 그 시리즈도 굉장히 많죠. 제가 한 날은 그 저희 공문과 사무실에서 그 테마록을 읽고 있는데 선배 한 명이 4학년 선배 한 명이 들어와서 굉장히 똑똑한 선배였어요. 저희는 그때 그때는 왜 그런 풍조 같은 게 있었는데 어떤 책은 읽어두지 않으면 바보 취급을 하는 경향 같은 게있었서 그래서 학교에 들어가면 어, 학과 수업보다는 그 동아리나 세미나, 학회 이런 게 되게 활발했고, 그 학회에 들어가면 우선 읽어야 될 목록 같은 게 있었어요. 역사, 철학, 문학에서 이 책은 꼭 읽어야 돼. 이책을 읽지 않으면 바보가 될수 있어. 그런 암묵적 위협 같은 게 있던 시절이었죠. 지금은 없는 걸로 알고 있지만, 그래서 이제 학회에 들어가서 이제 그런 책을 읽고 세미나를 하면. 저는 이제 어려우니까 뭐가 뭔지 하나도 모르겠고 그럼 이제 그선배 항상 그 타박을 하는 거아 정말, 너는 정말 너 정말 생긴 것처럼 무식하구나 그런 타박을 항상 하는 거예요 직설적으로 그날도 제가 테마록을 읽고 있으니까 그 선배가 내가 무슨 책을 읽고 있는지 와서 이렇게 보더니 그 책의 제목이 테마록이라는 걸 확인한 순간 그 선배의 눈에 표정을 잊을 수가 없어요 그 표정은 어떤 표정이었냐면 너가 왜 무식한지 알겠다. 이런 표정이었어. 너가 이런 책을 읽으니까 무식하구나. 이런 표정. 그리고 그런 얘기를 하더라고요. 이런 쓰레기 같은 책은 읽으면 안 돼. 라고 얘기하더라고요. 그럼 무슨 책을 읽어야 됩니까? 선배님. 하고 물어봤더니 도스토예프스키를 읽어라. 라고 얘기를. 어, 그때까지 저는 러시아 소설을 한 번도 읽어본 적이 없습니다. 네. 부끄럽게도. 그래서 그 길로 중앙도서관에 가서 러시아 문화 코너에 갔더니 제일 처음 눈에 띈게까라마조프가의 형제들이라는 책이었어요. 세 권짜리로. 그래서 그 책을 빌려서 읽기 시작했는데 러시아 소설 읽어보셨죠? 러시아 소설 이름이 되게 길지 않습니까? 이름이 너무 길어가지고 또그 집안은 형제들도 엄청 많고 누가 누군지 알 수가 없는 거예요. 그래서 죄와 벌을 읽을 때쯤에 어떻게 했냐면 메모지를 옆에 놓고 누가 나오면 그 인간이 처음 나오는 페이지 숫자를 적어놨어요. 처음 등장하는 페이지와 그 인간의 특징 이런 걸 적어놔서 뒤로 가다가 헷갈리면 그 인간이 처음 등장한 페이지로 돌아와서 기억을 되살리면 이게 기억이 나더라고요. 아 처음 나와서 뭐 누구 죽였지 뭐 이런 제이게 기억이 나니까 그게 나름대로 편했는데 문제는 이제 이런 메모지를 잃어버리거나 상권에 끼워놓고 반납했는데 중권에 아, 있다가아불싸뭐 이런 경우도 있고 그래서 이런 거를 출판사가 해결해주면 좋겠다. 예전에는 등장인물 소개가 소설 앞쪽에 항상 있었습니다. 어디 있었냐면 어, 도비라를 지나고 목차를 지나고 본문 앞에 등장인물 소개가 있었고 추리소설은 대부분 있었던 것 같아요. 등장인물 소개가. 근데 어느 순간 다 없어졌어요. 왜 없어졌느냐 그건 저도 모르겠고. 등장인물 소개는 편집자가 보통 작성을 하죠. 책을 다 읽고 나서. 원서에 없을 경우에 굉장히 귀찮은 일이에요 생각보다 엄청 귀찮고요 그리고 추리소설의 경우에는 예전에 정신나간 편집자가 범인을 막 소개하기도 하고 그런 적이 있었던 모양이에요 그리고 뭐랄까 등장인물 소개가 거기 있으면 제 느낌인지 모르겠지만 책이 되게 좀 없어 보인다 허접해 보인다 그럴까 그런 게좀 있었던 것 같아요 그래서 등장인물 소개를 책 날개하면 어떨까 라는 생각이 들어서 미학적으로 그렇게 천수러 보이지 않고 필요 없으면 덮어도 되고 찾기 쉽고 예전에 앞쪽에 있을 때는 제가 접어놨는데 빨리 찾기 위해서 바로바로 바로 아니면 펼쳐놓고 읽어도 되고요. 여러 가지로 굉장히 유용한 장치인 것 같아서 한 3년에 걸쳐서 이런 장치들을 다 체계 만들어봤어요. 물론 이제 한번 했던 거 다시 하지 않았고 늘 이번 책에는 어떤 장치를 해야 재미있을까 이런 생각, 그런 고민을 하느라고 시간을 많이 보냈습니다. 어떤 날은 이제 그런 고민을 해도 아이디어가 안 나올 때가 있었는데 그럴 때는 쉬기도 하고 두 가지 소득이 있었어요. 한 가지는 아까 말씀드린 대로 독자들이 이런 장치들을 발견을 하면 그것이 되게 자연스럽게 여러 사이트로 퍼 날라지 알려지고 책의 존재가 독자의 손에 의해서 발견이 되는 일이 한 가지 소득이었고요. 그런 적도 있었어요. 그때 어한 2년 차쯤인가 어 너무 아이디어가 없어서 한번 쉬었는데 어 출판사로 전화가 왔습니다. 내가 이번 책을 샀는데 사수사지 훑어봤는데 도저히 못 찾겠다. 나한테만 알려주면 절대 어디 가서 얘기하지 않겠다. 그 제가 그때, 죄송한데 이번에 너무 아이디어가 없어서 쉬었습니다. 라고 얘기했더니 그 독자분의 한숨소리를 잊을 수가 없습니다. 네. 그 뒤로? 아, 쉬면 안 되겠다. 그 다음번에 한번더 쉬었는데, 혼주 국가가와의귀한이야기란 책을 만들 때, 그때는 판권 페이지에 써놨어요. 이번에 쉰다고. 찾지 마시라고. 그러니까 그때 저희 책을 늘 사던 독자들은 항상 그런 것에 주의를 기 앞뒤를 차차치 살펴보고 이제 그런 소득이 하나 있었고요. 다른 한 가지는 이게 2009년에 나온 인터뷰인데 제가 2005년에 창업을 했거든요. 그런데 그때는 언론에서 저희 책을 잘 소개해주지 않더라고요. 저희가 이제 저는 추리 소설, SF 소설만 내니까 언론에서 그렇게 관심을 기 우려주지 않아서 굉장히 섭섭했는데 이때 처음으로 언론사에서 연락이 왔어요 책 소개가 아니라 출판사 일반에 대해서 대충 야마가 어떤 거냐면 북스표라는 출판사의 뒤조사에 자기가 착수를 했는데 오 여기 애들 좀 특이하다 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 내면서 블로그를 통해서 뭘 하면서 정작 입소문을 타게 된 계기가 따로 있는데 뭐책 속에 뭘 숨겨놔가지고 뭐 이제 이런 어 이게 특이하다는 거예요. 그가 보기에 그래서 이 기사가 나가고 나서 출판사로 전화가 굉장히 많이 왔습니다. 이게 소개된 책이 어떤 거냐. 기사를 봤는데 차마 네임 구함 이라는 책이 어떤 책에 있다는데 그 제목이 뭐냐. 이런 전화가 귀찮을 정도로 많이 왔고 그리고 이 기사가 나간 이후에 또 다른 매체에서 이 기사를 봤는데 되게 특이하다 좀더 자세히 취재를 하고 싶다라고 해서 어또 인터뷰를 하고 이제 창업하고 4년쯤 됐을 때얘긴데 그때 제가 뭘 고민했냐면 책이 나왔는데 알릴 방법이 너무 없는 거예요 그러면 뭘 해야 되지? 물어봤더니 다들 광고를 해야 된다고 광고가 아니면 책을 알릴 방법이 없다 무슨 광고를 해야 됩니까? 신문 광고를 해야 된다는 거예요 인터넷 서점 광고를 해야 되고 비용을 알아봤더니 생각보다 비싸더라고요 만만치 않게 저희는 그런 광고를 할 돈이 없는데 그리고 신문 광고의 경우에는 또 실제로 신문 광고를 집행한 출판사 사장님께 여쭤봤더니 종사자분들께 좀 죄송한 말씀이지만 생각보다 그렇게 효과가 크지 않더라 라는 말씀들을 하는 분도 계시고 근데 왜 하세요? 라고 여쭤봤더니 할게 없으니까 그나마 이거라도 라고 말씀을 하시더라고요. 그래서 이제 그런 걸막 고민하던 차인데, 그러면 우리도 신문 광고를 해야 되나? 하면 어느 신문에 해야 되지? 뭐큰 신문사에 해야 되나? 조그만 신문사에 해야 되나? 뭐 얼마를 내야 되나? 뭐 전면을 해야 되나? 5단 통을 해야 되나? 이런 걸막 고민하던 시점이었는데, 그러던 차에 이 기사가 나가고 나서 반응이 굉장히 좋은 걸 보면서 그런 생각이 들더라고요. 듣자 하니 출판사가 돈을 써서 신문광고를 하는 것이 그다지 효과는 없다고 하는데 내가 뉴스가 돼서 신문에 나갔더니 비용은 안 들고 효과는 되게 좋은 거예요. 그렇다면 내가 뉴스가 되면 어떨까? 제가 책을 기획할 때 항상 두 가지를 염두에 두거든요. 하나는 저는 이제 기획도 정통으로 배운 야매로 배워가지고 기획의 무슨 3요선이 5까지 법칙이니 인잘 모르는데 두 가지는 항상 고려해요 하나는 이것을 시리즈로 엮을 수 있을 것인가를 항상 고민을 하고요 또 하나는 이것이 뉴스가 될 것인가 뉴스... 어떻게 하면 뉴스를 만들 수 있을 것인가 이런 거를 항상 고민을 하거든요 그런 생각을 해봤어요 제가 처음 창업할 때 로망이 하나 있었는데 전집을 만들고 싶다 포 폼이 날것 같아서 왜 여러분들도 민음사 하면 세계문학 전집 많이 떠올리시죠. 출판사에 전집 같은 게 있으면 되게 폼이 나겠다. 그래서 나, 나는 세계 추리소설 전집 이런 걸 만들고 싶더라고요. SF 소설 전집. 그런데 이제 막상 시작을 했더니 전집이란 것이 생각보다 돈이 많이 들어서 완간이 되기 전에는 이것이 어떤 캐시카우로서의 역할을 하기가 되게 어렵고, 그리고 완간이 된다고 해서 잘 된다는 보장도 없고. 그러면 우리처럼 돈이 없는 출판사는 전집을 할 수가 없나? 라는 생각이 들어서 고민하던 차에 만약에 이렇게 하면 어떨까? 나랑 비슷한 생각을 가진 출판사들이 모여서 소규모 출판사들이 모여서 판형과 디자인을 통일하고 같이 전집을 내면 그런 사례가 없었기 때문에 전집을 만들고 싶다는 로망도 실현 가능할 것 같고 무엇보다 이것은 뉴스가 되겠다. 앞에 보이는 화면에 짐승의 길이 저희가 만든 책이고요. 뒤에 복합은 역사비평사에서 나온 책이거든요. 그러니까 한 명의 디자이너가 어이 전체를 총괄해서 작업을 한 것이죠. 어이 작가는 마스마토 세이초라는 작가인데요. 아까 말씀드린 미야베 비유키 작가가 문학적 수승이라고 말했던 그러니까 일본에서 굉장히 추리 소설의 아버지라고 일컬어지는 그런 작가입니다. 요즘에 한국이나 일본에서 인기 있는 히가시노 게이거나 미야베 미유키나뭐 요코하마 히데오나 다들 어, 세이츠의 소설을 읽으면서 최수설의 네, 네. 꿈을 키웠다라고 얘기하는 엄청 대단한 작가죠. 만약에 이 작가의 책을 북스피어에서 단독으로 냈다면 저 장담할 수 있는데요. 절대로 언론에서 소개 안 됐을 겁니다. 왜냐하면 어, 언론에서 싫어하는 요소가 다 있거든요. 옛날 작가, 추리 작가, 일본 작가. 제가 손목을 걸 수도 있습니다. 아마 소개가 한 줄도 안 됐을 겁니다. 그런데 두 개의 출판사가 의기투합해서 책을 냈더니 이건 동아일보 기사인데요. 그 오른쪽에 계신 분은 역사위평사에서 이 기획을 저랑 같이 담당했던 주관님이시고 왼쪽은 저고 신문사의 기사의 내용은 대략 어떤 거였냐 면 도대체 얼마나 대단한 작가길래 얘들이 연합을 해서 이런 작가의 책을 낸 것이냐? 그러니까 이런 거 이런 내용이었어요. 뭐 그래서 뭐 세이초란 작가가 뭐 얼마나 대단하고 뭐 어쩌고 저쩌고 하면서 음, 소개가 굉장히 잘 됐죠. 이 기사가 아마 포털의 메인에 올라왔을 텐데 저는 처음에 이게 재기산지 모르고 추리 소설 읽던 고등학생이 사람을 죽인 줄 알았어요. 예. 네, 네, 그 그런 건 아니고. 네, 엄청 자극적으로 제목을 뽑았구나 생각이. 이건 이제 한겨레 기사인데 한겨레에서 처음으로 이제 컨소시엄이란 말을 써서 어, 어, 두 개의 출판사가 공동으로 이제 협의를 해서 뭐 손을 맞잡고 뭐 이런 일러스트도 막 넣어 주면서 엄청 막 어, 소개를 막 한겨레에 이렇게 크게 소개된 건 아마 처음이었던 것 같다는 생각이. 그리고 이건 이제 시사인에서 소개가 된 건데 시사인에서는. 어, 아예 저한테 지면을 주고 어 너가 잘 아니까 어 소개를 해 봐라라고 해서 제가 두 개의 지면에 그냥 뭐 있는 얘기, 없는 얘기 뭐다 써서 이게 그이 작가 세이초는 이력이 되게 특이한데 초등학교 졸업이 학력의 전부래요. 그리고 마흔한 살에 우연히 데뷔를 했는데 그 전까지 글쓰기 수업은 받은 적이 없고 마흔한 살에 데뷔해서 작가 생활 40년 하는 동안 역서와 번역서까지 포함해서 700권 정도의 책을 썼다고 합니다. 그 일본에 가면 마쓰모토 세이초 기념관이 있는데 이게 그 표지들만 모아놓은 어 굉장히 멋있거든요. 그 고쿠라에 있는데요. 나중에 시간이 나시면 한번 가보세요. 매년 10만 명 정도 방문한 명소고 어 굉장히 잘 보존이 돼. 저도 이제 두번 정도 자료 조사차 가봤는데 어 그러면서 이제 그 이런 책들이 나왔으니 소개를 한 내용이었고. 이건 중앙일보 인터뷰인데, 좀 컨셉을 잡고 하자. 그래서 아빠와 아들 컨셉으로 스튜디오를 빌려서 사진을 찍고, 어 도대체 이들은 어떤 어린 시절을 보냈길래 이런 야매적 기획을 할수 있었는가. 이런 거를. 그래서 어린 시절 나는 이랬다. 뭐 이런 얘기를 막 돼도 않는 얘기를 엄청 하고 자연스럽게 이제 마지막에 어 책을 소개하는 인터뷰가 실렸죠. 그리고 이제 이건 신의십일 신의시빌 기사인데 신의십일에서 되게 잘 소개를 해줬어요. 뭐뭐 어, 뭐 연대기가 작성된다면 아마 2012년은 마스모토 세이초 한국 지원년 원년의 해일 것이다 뭐 이렇게 크게 소개를 해줘서 책이 잘 팔렸습니다. 아마 어, 아까 말씀드린 대로 저희가 단독으로 했다면 이렇게 팔리지 않았겠죠. 그리고 어, 제가 마스모토 세이초 책을 내면서 이 작가에 대해 공부를 좀 많이 했는데 1번도 몇번 오가고 전담으로 30년 동안 편집했던 편집자 만나서 인터뷰도 하고 근데 이 작가는 공부하면 할수록 그 삶이 굉장히 드라마틱하더라고요 작품보다 더 재밌다고까지 얘기하면 과장이겠지만 작품만큼 그 삶도 너무 재밌어서 만약에 이 책을 읽는 독자가 이 작가의 삶도 알게 되면 더 재밌게 책을 읽을 수 있지 않을까 그런 생각이 들어서 그러면 어떻게 하면 이 작가의 삶을 독자들에게 알려줄 수 있을까 별책부록을 만들자 제가 항상 뭘 만들길 좋아하는데요 만들 때 가장 신경을 쓰는 대목 중에 하나는 다른 출판사들이 안 만들었어야 되는 거 다른 출판사들이 한 번도 시도하지 않았던 거 강박적으로 다른 출판사에서 한번 했던 것은 안 하려고 하고요 우리가 최초여야 될 그런 생각을 가지고 있거든요. 그래서 별책부록도 기존의 출판사들이 만들었던 형태 뭐 중철이라든가 소식지 형태라든가 이렇게 말고 한 번도 시도되지 않았던 형태의 별책부록을 만들어야겠다 라고 해서 그 이런 형태의 소식지를 만들었습니다. 정말 신문처럼 만들었어요. 왜냐하면 그동안 저희 책이 신문에 너무 소개가 안 돼서 내가 신문을 만다면 이렇게 재밌게 만들텐데 그런 생각으로 나라면 신문을 그렇게 재미없게 안 만들겠다 라는 생각으로 하고 싶은 걸다 해봤습니다. 사설도 쓰고, 광고도 만들고, 뭐 논평도 쓰고 다른 출판사의 얘기, 다른 출판사 리뷰도 쓰고 뭐에 주안점을 뒀냐면 우리 출판사의 책을 너무 노골적으로 얘기하지 않는다 의 주안점을 뒀어요. 우리 출판사를 너무 빨아주는 책은 기사는 곤란하다 라는 것에 주안점을 두고 만들었는데 제가 책을 팔아봤더니 의외로 인간은 굉장히 도덕적인 존재더라고요. 특히 자신과 상관없는 일에는. 그래서 예를 들어서 내가 트위터를 하거나 페이스북을 할때 나의 트윗이나 페이스북 페이지에 상업적인 목적이 끼어 있다는 생각이 들면 좋아요를 눌러주지 않더라고요. 왜냐하면 나는 도덕적인 인간이기 때문에 너의 상업적, 목적에 부합해 동하지 않겠다 이런 생각 그 좋아요 눌러도 좀 별로 어려울 것 같지 않은데 어느 순간 그런 생각이 들어서 내 책을 내가 너무 재밌다고 얘기하는 것은 지양해야겠다 어, 지금은 이제 안 그렇죠 지금은 이제 뻔뻔해져 가지고 막 재밌다고 얘기하지만 과거에는 어, 그래서 이제 이걸 처음 만들 때만 해도 이제 그런 거에 되게 주안점을 뒀고요 그리고 공짜로 나눠주지 않았습니다 어, 왜냐면 이제 공짜 콘텐츠가 너무 많고 이 소식지를 구하려면 우리 책을 사야 돼 그렇지 않으면 주지 않겠어 라고 설령 버릴지언정 라는 생각으로 공짜로 나눠주지 않았죠 그랬는데 의외로 반응이 좋은 거예요 오, 저 공짜가 아니기 때문에 오히려 더 갖고 싶다 뭐 이런 생각을 하진 않았을 것 같지만 어 하여튼 왜 그런지 모르겠는데 하여튼 사람들이 이제 이것을 어 가지고 싶어하고 그리고 어 이것을 받으면 어이 광고나 광고도 사실 의식적으로 약간 좀 촌스럽게 만들었거든요. 막 걸작 역작 백만보 이런 거는 절대 들어가지 않고 가급적이면 촌스럽고 어떻게 하면 이 찌라시의 광고를 본 사람들이 자기 트위터에 이 사진을 찍어서 올리고 싶어 할까라는 생각으로 만들었어요. 어 어떻게 하면 재밌어 할까. 그래서 처음에는 어, 부수가 많지 않았지만 어, 이것이 점점 쌓이면서 자연스럽게 이 소식지를 구하고 싶어 하는 독자가 늘었고, 나중에는 책은 관심이 없는데 이 소식지를 얻기 위해서 책을 사는 어처구니 없는 일이 벌어졌습니다. 지금 한, 이게 지금 11호까지 나왔는데요. 지난호 같은 경우에는 광고를 싣고 싶다는 출판사가 있었어요. 노의 어, 소식지에 우리 어, 출판사 책 광고 싣고 싶다. 어, 그래서 제가 어, 8군데 출판사의 광고를 어, 받아서 싣겠다. 하지만 그냥 광고도 안 되고 야매적 광고여야 된다. 그다음에 역작이나 걸작, 백만부 이런 단어는 들어가면 안 되고 어, 그리고 광고비도 내야 된다. 해서 여덟 군데 출판사에 제안을 했더니 그 출판사들에서 흔쾌히 시겠다 그래서 그때 누가 싫었더라 문학동네 멸린 책들 푸른숲 음, 마음 산책 휴머니스트 은행나무 이제 그런 출판사들에서 생각해보면 되게 신기한 일 아닙니까 왜냐면 그 출판사들 저희보다 한5천 배는 클 텐데 <웃음> 돈을 내고 여기 <웃음> <웃음> 광고 물론 이제. 약간 저에 저저 대한 호감도 있었겠지만 아 죄송합니다 자꾸 재수없는 말을 안 하려고 하는데 튀어나와서 근데 그 찌라시들도 언론에 소개가 됐어요 뜻하지 않게 뭐 예를 들면 그저 흔한 홍보물인 줄 알았는데 아니더라 이거 제가 엄청 살이 쪘을 때 사진 어, 이 기사 나가고 문자를 굉장히 많이 받았습니다
0: 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해보세요. 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
3: 그러니까 이제 이런 제이 활동들이 자연스럽게 소개되면서 가 출판사의 브랜드가 생긴 것 같아요 여러분들 아시다시피 작가나 책에 비해하면 출판사는 브랜드를 가지기가 되게 어렵습니다 그죠? 예를 들어서 여러분들이 지금 우리나라에 등록된 출판사가 엄청 많고 몇천 개나 되고 현재 활동하는 출판사 몇백 개나 되는데 여러분들이 머릿속으로 음이 출판사는 이런 거 정말 잘해. 이 출판사는 역사 분야 정말 뛰어나. 이 출판사는 어떤 작가와 정말 궁합이 잘 맞아. 이 출판사는 이 작가의 책을 정말 잘 내. 라고 머릿속에 딱떠오른출판사몇 개나 있는지를 떠올려 보시면 사실 개, 30개를 넘어가기가 쉽지 않죠. 큰 출판사 그냥 이 출판사 는 크다 이런 거 말고 이런 거 말고 이 출판사의 특성을 내가 알고 있어 어, 라는 출판사들을 떠올리려고 하면 막상 어, 잘 많지 않아요 생각보다 그렇죠? 그런 면에서 그러니까 이렇게 자연스럽게 소개가 되는 것이 어, 북스피어 입장에서는 어, 이런 북스피어라는 출판사의 어떤 어, 브랜드를 만들어줬다고 생각을 합니다 오늘 제가 찌라시를 좀 갖고 왔는데요 원래 공짜로 나눠 드리면 안 되지만 네 책을 사셔야 되지만 멀리까지 오셨기 때문에 한 번씩 나눠 드리고요 제가 첫 책을 냈을 때 했던 활동 중에 하나는 뭐였냐면 게시판, 그러니까 큰 커뮤니티 사이트에 들어가서 독자인 척하고 우리 책에 대해서 "어, 그책 읽어봤는데 너무 재밌더라 라는 글을 올리는 활동이었거든요 어, 근데 세번째인가? 세번째인가 올렸을 때 걸려가지고 네, 강퇴당했습니다. 네. 어, 귀신같이 찾아내시더라고요. 그때 굉장히 창피했는데 강퇴를 당해서 창피한 게 아니라 내가 내 책을 나라고 소개하지 못하고 못하는 것이 되게 창피했어요. 그래서 내 채널을 가져야겠다. 어, 그러니까 책이 나왔을 때, 언론에 기대지 않고, 서점에 기대지 않고, 독자들이 발견해 주기를 기다리지 않고, 내가 내 책을 내 손으로 소개할 수 있는 채널, 그런 채널이 필요하겠다. 그런 생각이 들어서, 그때 이제 만들었던 게 이제 블로그였습니다. 출판사의 채널은 과거에 홈페이지 형태였죠. 최초에. 엔터를 치고 들어가면, 각종 뭐, 게 있고 그 다음에 카페 형태로 넘어갔다가 그리고 나서 블로그로 넘어갔다가 그 이후에 트위터 요즘에는 이제 페이스북 또 이제 뭐 뭔가 또 새로운 매체로 변화를 하겠죠 제가 창업할 당시에는 블로그가 대세였습니다 블로그에 글을 올렸는데 엄청 열심히 써서 글을 올렸는데 아무도 관심이 없는 거예요 아무도 관심이 없고 매일매일 글을 올리고 매일매일 글을 올려도 누구 하나 뭐 댓글을 다하는 인간도 없고 관심도 없고 왜 그런지를 가만히 분석을 해봤더니 내책 얘기만 해서 그런 것 같더라고요. 이를테면 이제 보도자료 긁어서 올리고 그 다음에 뭐 신문에 소개된 인터뷰 기사 긁어서 올리고 그러니까 그들 입장에서는 굳이 거기까지 가서 그 인터뷰 기사를 내가 볼 이유가 없는 거죠. 정 보고 싶으면 그 해당 언론사에 가서 보면 되고 그래서 그 기간이 꽤 길었어요 한 1년 정도 1년 정도는 거의 아무도 관심을 기울여 두지 않고 가끔 뭐 댓글 달리는 거라고 해봤자 뭐 김미영 팀장 뭐 이런 사람이 가끔 다는 정도고 거의 아무도 관심이 없는 상태였는데 이렇게 올려서는 안 되겠다 그래서 생각을 한게내 책과 관련 없는 얘기들을 하기 시작했습니다 어, 예를 들면 영화는 ost가 있지 않습니까 그런데 왜 책은 없을까 라는 생각이 들었어요 그 전까지 책은 책이 나오고 어 기존에 있었던 음반을 붙여서 이벤트를 하는 형태였고 그런 거 말고 정말 순수하게 책을 읽고 만든 OST를 같이 만들면 어떨까 그래서 내가 만들겠다 내가 책을 읽고 그 책에서 느낀 감흥을 토대로 노래를 만들어서 책을 산 분들에게 나눠주겠다 그래서 엄청 공들여서 이 가사도 실제로 보면 엄청 주옥 같고요 어, 기간도 되게 오래 걸렸고 이 자켓, 자켓 만들고 가사 쓰고 기사를 제 블로그에 올렸죠 4월 1일 날 정상적인 인간이라면 이것은 마우절 이벤트일 거야 라고 생각 당연히 해야 되다고 생각을 하는데 포스팅에 댓글이 많이 붙었는데요 처음에는 4월 1일이니까 마우절 이벤트일 거야 라고 붙었다가 중간쯤 가니까 얘들이라면 이런 걸 만들 수도 있겠다 그리고 말미에는 이게 나오는 게 이제 기정사실화가 돼서 이게 이제 언제 나오느냐 뭐 문의 전화도 오고 심지어 다른 출판사 어 직원분이 전화를 해서 이거 어디가야 살 수가 있느냐 고 전화 오기도 하고 근데 이제 그런 전화는 저희 직원들이 받죠 그러니까 저희 직원들은 제가 이런 걸 하면 되게 심란해 해요 왜냐하면 거짓말이란 걸 얘기를 해줘야 되잖아요. 독자분들 중에 화를 내는 분도 계시고 아니 이런 거짓말을 하다니 출판사가 정신 나은 거 아닌가? 직원들은 그런 얘기를 들으면 조심스러워지죠. 어, 그리고 스트레스도 받고 그래서 제가 이런 걸 하면 가급적 말리는 편이고요. 그리고 이제 그때 그런 문의전화가 막 오니까 저희 직원이 사장님 이것은 빨리 거짓말이라고 공지를 올리는 것이 좋겠다. 라고 해서 제가 아니 그러면 우리가 정말 이걸 만들면 되지 않겠느냐 그래서 이제 음반을 취입하러 녹음실에 가서 어 녹음을 했는데 그 녹음을 직원이 듣더니 사장님 이것은 사장님을 아는 사람은 조금 재미있어 할 수도 있지만 사장님을 모르는 사람이 받으면 불쾌해할 수 있다 그런 모험을 감행해야 할 필요가 있을까요? 그런 의문을 제기 하더라고요. 그래서 근데 이미 상황이 너무 커져서 뭔가 만들게 만들어야겠는데. 그래서 가수 박경 씨를 찾아가서 상황이 지금 2차여차저차에서 이만저만 하게 됐다. 좀 도와달라. 좀공지에 몰렸습니다.라고 했더니 어, 박경 씨가 약간 고민하다가 재밌겠다. 어, 이런 기획이라면 의미도 있을 것 같고 출판계에서 한 번도 시도되지 않았으니까 2009년에. 아, 2011년에. 그래서 흔쾌히 책이 나오기 전에 원고를 읽고 어, 노래를 만들어서 초판을 산 독자에게 어, 증정을 하는 이벤트를 했었죠. 비용은 한 100만원 정도 들었고요. 사실 100만원으로 할수 있는 광고는 아마 업계 분들은 아시겠지만 생각보다 이렇게 많지 않습니다. 그죠? 100만원으로 할수 있는 광고가 생각보다 많지 않고 그리고 그리고 이제 그것이 그렇게 효과가 있지도 않고 광고라는 것은 제가 해봤더니 단발적으로 100만원 단발적으로 300만원 이런 식으로 해서는 효과가 없더라고요. 어, 뭐 일주일 광고? 한번뭐 뭐 나가는 광고? 이런 건 효과가 없고요. 그런 것은 다만 어차피 책을 살 사람들이 조금 빨리 사는 효과는 있어도 책을 안 사는 사람들이 책을 사는 효과는 없더라고요. 책을 안 사는 사람들이 책을 사게 하려면 굉장히 오랫동안 광고를 밀고 나가야 됩니다. 그 그러니까 이를테면 어, 뭐 인터넷 서점에 패키지 광고를 몇달 정도 혹은 오프라인 서점에 매대 광고를 몇 개월 정도 밀고 나가야 되죠. 그몇 개월 동안 그렇게 밀고 나가려면 생각보다 돈이 많이 들어요. 못해도 몇 천만 원은 들고요. 아마 대형 출판사의 경우에는 어, 억 단위로 광고를 집행을 할 텐데 그런 정도로 지속적으로 밀고 나가지 아니면 광고는 효과가 없죠 그런데 출판사를 차리신 분들 중에 자본이 없는 1인 출판사의 경우에 자꾸 광고를 하는 것에 대해서 고민들을 하세요 왜냐하면 책이 나왔다는 사실을 알릴 방법이 없으니까 제가 이제 그분들이 상담을 하러 오시면 제가 이제 그런 말씀을 드리거든요 사실은 광고는 비용을 많이 투자를 해서 1차 독자를 넘어서 2차 독자에게 전해질 때까지 지속적으로 광고를 해야 된다. 그게 아니면 사실 밑빠진 독깨물붓기일 경우가 어 대부분입니다. 라고 말씀을 드려도 들을 때는 머리로는 이해하시지만 또 돌아가시면 고민을 하시더라고요. 그래서 제가 그럴 때는 그렇게 말씀드려요 그러면 한번 해보세요. 어 뭐몇 백만 원 드려서 한번 해보시면 그 다음부터는 이제 안 하시더라고요. 아 해보니까 어 이것은 이런 어 대체 효과가 없구나. 그래서 제가 그 다음부터는 이런 식의 굿즈를 만드는데 더 신경을 썼던 것 같아요. 적은 비용으로 책을 사는 사람에게 책과 연관된 어떤 것을 만들어주는 것. 그래서 책을 샀을 때그 책을 산 독자가 즐거워할 수 있는 한정판으로 가급적이면 이런 걸 만들었더니 저희 책을 빨리 사는 효과가 생기더라고요 그래서 저희 책은 복스피어의 책은 시장에 나오면 초반에 다른 출판사들에 비하면 상대적으로 빨리 팔립니다 물론 그 다음부터 안 팔려서 문제지만 어쨌든 초반에는 굉장히 빨리 팔려요 삼천부가 넘어가면 그 다음부터 안 팔리는 문제를 빼면 이제 그걸 해결해야 하는 것이 저의 숙제일 텐데 그래서 이제 그런 채널에서 뭐 이런저런 각종 활동들을 하게 되는데요 예를 들면 저희가 초창기부터 했던 이벤트 중에 하나는 뭐였냐면 어 책이 나오기 전에 우리가 독자로서 책을 읽을 때옷자를 발견하는 경우가 굉장히 많죠 근데 생각을 해보면 오랫동안 전문적으로 훈련을 받은 편집자가 몇 번씩 들여다본 텍스트를 책으로 냈는데 그런 훈련을 받지 않은 독자가 옷자를 발견한단 말이에요. 이것은, 어 뭔가 되게 이 미묘한 일, 아닙니까? 어 네, 아닌가요? 네. 그런 생각이 들어서, 그러면 책을 내기 직전에 독자분들에게 이런 텍스트를 한번 읽게 해보면 어떨까라는 생각이 들어서 그때 이제 독자교정이라는 것을 시작을 했는데, 10년 전에? 어 모집은 이제 저희 블로그에서 했죠. 생각보다 하고자 하는 독자들이 많아서 처음에는 교정만 하고 가셨는데 그 다음번에 할 때는 교정을 하고 저녁을 같이 먹고 그 다음번에 할 때는 교정을 하고 저녁을 먹고 술을 먹고 그 다음번에는 술자리가 3차, 4차로 늘어나더니 나중에는 비용이 엄청 늘어나서 그래서 이제 그것 자체로 하나의 이벤트가 돼서 매년 조금씩 조금씩 뭔가 더 이벤트성이 덧붙여졌던 것 같아요. 그 다음에는 1박 2일 어, 독자교정을 하, 한다든가 책을 번역한 번역자의 집에 가서 노는 독자교정을 한다든가 이 행사는 이게 올해였던 것 같은데 올해, 올해 했던 행사인데요. 청량리에서 강릉까지 완행으로 가면 6시간 걸리는 기차가 있더라고요. 그래서 그 기차를 타고 가면서 교정을 하고 강릉에 내려서 1박 2일 동안 펜션에서 노는 이벤트를 낭만독자 열차 교정이라고 이름을 붙였는데 그래서 그때 기차를 타고 가면서 교정을 보는 장면입니다. 그때 지원자 중에 한결의 기자가 있어가지고 그 기자가 교정도 보고 기사도 쓰고 저로서는 뭐 땡큐인 상황이었습니다. 그리고 기사를 굉장히 길게 잘 써줘서 자연스럽게 이제 이, 이 책이 이제 그때 저희가 교정을 봤던 기사인데 어 자연스럽게 이제 책의 출간이 미리 알려지는 거죠. 어 책이 나오기 전에. 전부 다 말씀드릴 수는 없지만 블로그를 통해서 어떻게 하면 사람을 모을 수 있을까? 우리 책만 소개해서는 사람을 모을 수 없다. 뭔가 재미난 일을 하지 않으면 사람은 모이지 않는다. 그래서 항상 블로그에서 재미난 것을 하기 위해 노력했고 그 노력이 시간이 지날수록 사람들을 모이는 효과를 가져와서요. 어, 이렇게 단발적인 이벤트를 통해서 출판사에 왔다간 독자들은 왔다간 독자 중에는 출판사를 싫어하게 된독자들 있었을 것 같지만 어, 대부분이 출판사에 굉장히 호감을 가지셨고요. 약간 감정이또 하셨던 것 같아요. 막상 가보니까 어, 얘들은 정말 못사는구나. 얘들은 이렇게 어, 출판사 살림이 정말 거지 같군. 뭐 이런 생각을 하면서 내가 이 출판사를 도와줘야겠다. 이런 생각 약간 측은지심이 발동하신 분들도 굉장히 많으셔서 어, 조금씩 조금씩 저희, 책, 저희 출판사를 지지해주는 독자가 늘었어요. 늘어났어요. 조금씩 조금씩. 그래서 그들이 저희 책이 나오면 나오자마자 책을 구매하고 그 책을 본인의 블로그나 본인의 채널을 통해서 마치 자기가 출판사 직원인 것처럼 소개를 하기도 하고 그리고 블로그에 글이 올라오지 않으면 먹을 거를 보내주기도 하고 혹시 굶어 죽었나 싶어가지고 라면 같은 거 굉장히 많이 보내주셨고 먹을 거뭐 감자를 캔는데뭐 토마토를 캔데 이런 제이거 굉장히 많이 보내 무슨 기념일도 챙겨주고 어, 창립일이나 어, 무슨 뭐 이런 걸할때 기념일도 많이 챙겨주고 그것이 절정에 달했던 어느 순간이 있었습니다. 그런 독자들의 적극적인 리액션이 절정에 달하던 어느 순간 제가 무슨 생각을 했냐면 건방지게도 이들이 나에게 아니 이들이 어 우리 출판사에 어디까지 해줄 수 있을까 이런 생각이 들었어요. 돈을 돈을 달래보자. 돈을 달래면 주지 않을까? 이런 생각이. 어, 돈을 달래보자. 왜냐하면 굉장히 좋은 작품이 나왔는데 많이 팔고 싶은데 책에 장난을 치고 음반을 만들고 라는 정도의 마케팅으로는 한계가 있더라고요. 어, 그렇다면 이런 이벤트와 병행해서 뭔가 제대로 된이벤트 제가 생각하기에 제대로 된 이벤트 라디오 광고도 하고 매대도 사고 인터넷 서점에 광고도 하고 신문 광고도 하고 이런 이벤트를 하면 책을 더 많이 팔수 있지 않을까? 근데 돈은 없는 거죠 저한테는 그래서 독자들한테 그런 얘기를 했어요 상황이 지금 이만저만해서 내가 이런 걸 하려고 하는데 돈은 없다 그래서 당신들이 그 돈을 나에게 주면 이게 원교인데요 드래곤볼에 보면 나오는 내용이죠. 원, 손오공이 프리자랑 싸우다가 힘에 붙여서 지구인들에게 텔레파시를 보 지구인들아, 나에게 텔레파시를 모아주면, 아, 힘을, 힘을 보내주면, 네, 아, 히, 길을 보내주면 내가 그 길을 모아서 무찌르겠다, 프리자를. 그래서 이제 길을 받는 장면. 독자들에게, 독자들아, 내가 너희들이 돈을 모아주면 내가 그 돈을 모아서 어 나쁜 출판사를 무찌르겠다는 아니고 어 제대로 책을 팔아보겠다라는 생각으로 그때 다 제가 다른 출판사 사장 대표 분들과 다른 출판사 편집장들에게 물어봤어요. 내가 이런 걸 하려고 하는데 어떻게 생각하느냐 열의 아홉 분이 안될 거다. 왜냐하면 그때 당시에 무슨 일이 있었냐면 강풀 씨의 강풀 작가의 만화가 영화화가 안 돼서 어그러져서 독자 펀드를 통해서 그 제목이 뭐였죠? 이, 26년이라는 그런데 이제 그런 류의 독자 펀드는 뭐랄까 사람을 자극하는 어떤 게 있는 거잖아요. 이 영화, 영화는 꼭 어, 제작돼야 돼 라는 어떤 나름대로 이제 그 관객들이 사명감을 가질 만한 요소가 있으니까 이제 그 성공을 한 것인데 너희들의 이벤트 너의 이벤트는 그냥 너의 배를 불리려고 하는 거아니냐 너무 잘 팔아서 너의 배를 불리려고 하는데 왜 독자들이 지갑을 열겠느냐. 독자들이 너네 출판사를 좋아하고 너네 책을 좋아하는 것과 너네에게 투자를 하는 것은 전혀 다른 문제다. 그걸 착각하면 안 된다라는 말씀들을 해 주시더라고요. 저도 그것이 안될 거라는 걸 알았어요. 하지만 출판계에서 그런 시도가 한 번도 없었고. 그렇다면 그런 시도 자체로 저는 유의미하다고 생각을 했고요 설령, 아니 아니 설령이 아니라 그것이 안 됐다 손 치더라도 독자들은 그렇게 생각하지 않을까? 도대체 무슨 책이길래 제가 저런 것까지 하려고 했을까? 뭔가 되게 중요한 책인가 보다 그러니까 이 이벤트가 되지 않더라도 사실 저는 손해 볼게 없는 것이죠 사실 이런 것은 제가 나중에 다시 한번 부연하겠지만 어떤 이벤트를 할 때요 일단 하고 보자는 주의거든요 해보기 전에 알 수가 없더라고요 제가 이 이벤트는 정말 재밌어 이거는 정말 성공할 거야 라는 이벤트 중에 안된거 너무 많고요 야 이거는 정말 재미가 없다 이런 걸 하는 게 도움이 될까 너무 어렵고 복잡하고 라는 이벤트 중에 독자분들이 굉장히 좋아하는 이벤트도 많아서 사실은 해보기 전에는 알수 없다는 경험을 점점 쌓아오면서 나중에는 어떤 아이디어가 생각이 나면 일단 하고 보자는 주의거든요 그두달 동안 5천만 원을 모으는 것이 목표였습니다. 두달 동안 5천만 원을 모으면 이 이벤트는 성공이니까 진행을 하고, 만약에 두달 동안 5천만 원이 모이지 않으면 이건 없는 걸로 하자. 그리고 모아준 독자들의 돈은 다 환불해 주겠다. 어이 앞에 내용이 뭐냐면, 열 하루 만에 어 5천만 원이 모였습니다. 1 7 반으로 굉장히 많은 독자들이 1 7 반으로 투자. 하신 거죠. 사실 투자라고 얘기하기도 좀 우습죠. 왜냐하면 이 상품, 상품이라고 해도 될것 같은데, 이 상품은 효율이 전혀 없어요. 투자를 했다가 설령 이것이 많이 팔려서 수익을 가져간다 한들 몇만 원이 안 되고요. 그리고 그 몇만 원을 받기 위해서 투자한 시점부터 정산한 시점까지 기간이 6개월 이상 걸렸으니까. 그 몇만 원을 보려고 누가 몇 개월씩 기다리면서 투자를 하겠습니까? 그런데 의외로 많은 독자들이 투자를 해서 하루에 500만원, 하루에 5 0만원씩 들어오더라고요. 그들을 나중에 제가 몇번 만나서 어, 인터뷰를 해봤는데 대부분 어떻게 얘기들을 해 주셨냐면 그 투자를 통해서 돈을 벌 생각이 있었던 것이 아니라 너네가 이런 걸 한다고 하니까 좀 도와주고 싶었다. 그동안에는 뭔가 도와주고 싶어도 적당한 방법을 찾을 수 없었는데 이것은 굉장히 간단한 은행 계좌에서 클릭만 하면 되니까 굉장히 간단했고 그리고 가급적이면 자신들이 좋아하는 책을 내는 출판사가 망하지 않았으면 좋겠다 저희가 망할 것처럼 보였나 봐요 경제제는 다 실렸고요 중앙일보에서도 중앙일보 기사는 좀 재밌었는데 기선민 기자가 어, 컬럼으로 쓴 건데 뭐 이런 출판사가 있는데 얘가 좀 희한한데 이런 걸 하고 있는데 어, 성공 여부는 불투명하다 자신이 보기에 이런 제이 이벤트가 출판계의 생태계를 복원하는데 도움이 되는 바람직한 이벤트라고 생각을 하지만 어, 좀 무모했고 안 모일 것 같다 라고 기사를 썼는데 이 기사가 나간 날 오히려 돈이 더 많이 들어와서 이 기사를 보신 분들이 당연히 성공할 줄 알고 방심하고 있었는데 안 된다고 하니까 이것을 이것이 안 되면 안 된다. 그래서 자신들이 감춰뒀던 돈까지 이 나중에 댓글 댓글에 이제 그런 말씀들 되게 많이 해주셨어요. 돈이 있는 분들이 투자를 하신 게 아니라 굉장히 오랫동안 저희 블로그에 들어와, 전화 드셨던 분들 중에 어, 아껴온 돈, 그러 그러니까 콩나물 값을 아껴서. 혹은 다음 달에 유학을 가는데 새끼 먹을 거두끼만 먹고 한 끼를 투자하겠다라는 분들이야 혹은 퇴직금을 받았는데 뭐뭘 살려고 했다가 좀 뒤로 미루기로 했다거나 아침마당에 나올 법한 그런 사연들을 많이들 보내주셔서 이 책의 판매에 굉장히 주의를 많이 기울이시더라고요 인터넷 서점에 들어가면 세일즈 포인트라는 게 있는 거 아세요? 세일즈 포인트라고 그 인터넷 서점 중에 어, 몇몇, 몇몇 인터넷 서점이 세일치 포인트라는 독특한 어, 제도를 운영을 하는데 그것은 이제 매일매일 업데이트가 돼요. 그 지수를 보면 이 책이 얼마나 나갔다는 것을 알 수가 있거든요. 대략 대략 이 책이 이만큼 나갔구나 라는 것을 알 수가 있는데 펀드에 투자한 독자들이 매일매일 그 세일치 포인트를 체크를 하시는 거예요. 그래서 세일치 포인트가 오르지 않으면 자기가 책을 막 사는 거예요. 열 권씩 사서 자기 사이트에... 이뭐 내가 열 권을 샀는데 이거 나눠주겠다 뭐 이벤트를 막 걸어서 출판사 직원도 아니면서 어그 책을 친구들에게 보내주기도 하고 게시판에서 본인이 직접 이벤트를 열기도 하고 저희가 출판사 직원이 여는 이벤트보다 훨씬 더 효과적이었고요 그것이 판매에 굉장히 큰 영향을 미쳐서 그리고 언론에서도 이제 그런 것들을 되게 유심히 받았다가 이건 제가 그때 차에 도색을 한 건데요 이 차도 유명해져서 언론사에서 차를 기사에 내고 싶다 그래가지고 조선일보는 기사를 두번 썼는데 네. 네. 뭐 자랑을 하는 건 아닙니다. 저도 조선일보 네. 아. 그 이때는 음. 제가 뭘 해도 언론에 보도가 됐어요. 죄수없죠뭘 어, 네. 해도 언론에 보도가 됐습니다. 그 기자분들이 월요일 날 아침에 전화를 하셔가지고 이번 주에는 뭐 재밌는 거 하지 않을 거니 뭐 이런 걸 물어보셔서 이번 주에는 어 이런 걸 하려고 합니다 라고 하면 굉장히 관심들을 많이 가져줘서 근데 이런 기사가 실렸죠 어이 차는 여러 언론에 굉장히 많이 소개가 돼서 나중에 이제 뭐 알아보아 주시는 분들이 되게 많더라고요 차 자체를 어 그래서 이제 그렇게 많은 그렇게 여러 언론의 보도가 되고 나서 제가. 이런저런 단체로부터 강연 요청을 받았는데 그 강연 주제는 뭐였냐면 어떻게 이 돈을 모을 수 있었느냐에 대해서 얘기를 해달라 이것이 자기들이 보기엔 중소출판사가 시도할 수 있는 마케팅일, 마케팅일 것 같다 그러니까 그 돈을 모은 방법에 대해서 얘기를 해달라는 요청을 꽤 많이 받았습니다. 그런데 제가 하지 않았는데 왜냐하면 강연을 잘 하지도 못하지만 사실은 가서 할 얘기가 별로 없더라고요. 이것은 제가 오랫동안 블로그를 통해서 신뢰를 쌓아왔던 독자들이 투자를 한 것이지 단순히 재기발랄 했다거나 뭐 아이디어가 뛰어났다거나 그래서 전혀 북스피어에 관심도 없고 저를 모르는 독자들이 어느 날 들어와서 돈을 투자한 것이 아니었거든요. 그러니까 이런 정도의 어, 이벤트를 하기 위해서 오랫동안 채널을 가꾸고 관리한 것이 어, 나중에 제가 어, 이만저만 하니 이렇게 해달라고 했을 때그 독자들이 지갑을 연 것이었기 때문에 아마도 그들이 그렇게 생각했던 데에는 어, 이를테면 이제 이런 걸 만든단 말이죠 이건 라면기라고 하는데요 라면기는 저도 이번에 뭘 조사하다가 처음 알았어요. 라면기라는 제품이 있더라고요. 대부분 출판사들이 머그컵을 만드는데 머그컵 너무 많이 만드니까 라면기라는 게 있는데 이런 걸 만들면 일반적으로는 다른 출판사들을 깎아내리고 제가 이렇게 하겠다는 게 아니라 일반적으로는 이 컵에는 자사의 이름 혹은 자사의 책 제목 혹은 자사 작가의 얼굴과 얼굴이 들어가죠, 되게. 근데 그것은 재미가 없잖아요. 그것은, 어, 출판사 입장에서는 홍보라고 생각을 하겠지. 그러니까 제가 느끼기에 그것은 재미가 없고 차라리, 어, 그들 독자들이 재미있어 할 만한 것을 어, 구현해 주는 것이 훨씬 더 효과적이지 않을까? 독자들이 더 가지고 싶어하지 않을까? 어떤 상품을 만들 때, 얘는 항상 그런 생각을 했던 것 같아요. 물론 저도 항상 그렇게 생각을 했던 건 아니지만, 저도 이제 이 라면기 같은 제품을 만들 때 여기에 저희 복수표 넣어볼까 뭐 작가 소개도 넣어볼까 책 제목도 넣어볼까 라고 생각을 하고 넣을 때도 있지만 가급적이면 그런 거를 배제해서 그냥 이 자체를 완결적으로 어, 이것을 보고 책을 사겠지 이것을 보고 책을 사게 해야지 라기보다는 이 이벤트 자체를 재미있는 이벤트로 해서 끝나게 하고 이것을 독자들이 가지고 싶게 하는 방향으로 어, 항상 진행 하려고 노력을 했고요 그런 것이 굉장히 오랫동안 집적이 되면서 북스피어아는 음. 독자들에게 일정 정도 신뢰감을 줬을 거라고 생각을 하거든요 그러니까 결국에 제가 생각할 때는 핵심 판매를 늘리는 것이 아니라 독자들을 늘리는 것이 아닐까 라는 생각이 들고요 이게 좀 미묘하게 다른데 독자를 늘리기 위해서는 항상 뭔가를 할때 판매를 놔버리는 게 편하더라고요 판매에 집착을 하면 생각보다 독자가 많이 모이지 않습니다. 아예 판매를 놔버리면 오히려 독자가 많이 모이는 경우를 훨씬 더 많이 경험을 했어요. 그리고 또한 가지는 제가 창업을 한 이후에 절대로 직원에, 직원을 직원 시키지 않고 제가 직접 하는 일이 두 가지가 있는데요. 하나는 어, 저희 채널에 댓글을 달아주는 독자에 대해서는 직원을 시키지 않고 항상 제가 어, 답변을 달아주고요. 상투적이지 않은 답변, 뭐 좋은 하루 보내세요. 이런 말 절대 하지 않습니다. 그런 말 잘하지는 못하지만 어. 좋은 하루를 보내라는 게저 무슨 짓인지 요 어. 너무 어색해서 행복한 주말 보내세요. 이런 건난 너무 어. 그 독자에게 직접적으로 어울릴 만한 댓글을 달기 위해 노력을 하고 그리고 이벤트에 참여한 독자들에게는 항상 예를 들면 독자 교정을 했다면 그 독자 교정에 참여한 독자들에게 책을 보내주는데요. 책을 보내줄 때 반드시 제가 자필로 메모를 해서 보내주고 아무리 책이 많아도 비록 작은 출판사의 사장이지만 책을 받으시는 분들은 약간 각별하게 생각하는 것 같아요. 그리고 그런 일이 오랫동안 쌓이고 나서 아마도 어. 내가 돈이 필요하다고 했을 때 그들이 흔쾌히 지갑을 열어준 게 아닐까 단순히 아이디어 차 아이디어에 감탄해서, 어, 직업을 연 것이 아니라. 그래서 항상 제가 좀 머릿속에, 어, 생각하고 있는 문구라 그래야 되나요? 이게 똑바로 살아라 라는 책에 있는 내용인데요. 잠깐 읽어볼게요. 일을 할 때는 그 일을 하는 이유를 잊지 말아야 한다. 위대한 기업에는 제품이나 서비스만이 아니라 위대한 가치관이 있다. 우리도 소신이 있어야 한다. 무엇을 위해 싸우려는지 알아야 한다. 그런 뒤에는 세상을 향해 그 소신을 펼쳐야 한다. 강한 소신은 열혈팬을 끌어들인다. 굳이 광고를 내지 않아도 입소문만으로 인기가 훨씬 더 빠르고 멀리까지 퍼져나간다. 하지만 강한 소신에는 대가가 따른다. 적잖은 사람이 등을 돌릴 것이다. 오만하고 고집스럽다는 비난이 날아올 것이다. 그 제가 적도 되게 저 약간 싫어하는 분들도 되게 많으시더라고요. 나댄다 생각하 너무 나대는거아니야 쟤는? 약간 이런 음, 분들로할수 없다고 생각하고요. 당신을 사랑하는 사람이 있으면 당신을 미워하는 사람도 있게 말해요. 당신의 말을 분개하는 사람이 아무도 없다면 그것은 필시. 당신의 소신이 그만큼 강하지 않다는 반증일 것이다. 당신은 분명 따분한 사람일 것이다. 우리 책이 경쟁사의 책보다 재미없다고 말하는 사람도 많다. 하지만 우리가 그 책을 고른 데는 분명한 이유가 있었다. 우리 책이 모든 독자의 마음에 들지 않아도 상관없다. 많은 독자가 우리 책을 열렬히 사랑한다면 몇몇 독자쯤은 이를 용의가 충분하다. 우리는 앞으로도 소식대로 쭉 밀어붙일 것이다. 자신이 추구하는 바를 타협해서는 안 된다. 자신이 정말로 원하는 책을 만들었다. 그래야 독자에게 내 마음에 쏙들은 책이니 당신의 마음에 쏙들 겁니다. 라고 자신있게 말할 수. 그런 책을 만들었다면 이제 마케팅에 집중하라. 마케팅은 모든 사람이 매일같이 하는 일이다. 말을 하지 않고 살수없듯이 마케팅을 하지 않고 살수 없다. 당신이 응대하는 전화통화 하나하나가 마케팅이다. 당신이 보낸 이메일 하나하나가 마케팅이다. 당신이 당신의 블로그에 쓰는 말 하나하나가 마케팅이다. 이런 작은 일 하나하나가 홍보용 샘플을 결정하는 일보다 훨씬 더 중요하다. 다른 어떤 것보다 가장 먼저 우선순위에 두는 것은 저희 채널을 관리하는 일이고요. 그그 채널의 반응을 보여준 독자들의 답변을 다는 일을 항상 우선순위에 두고 어, 잠자대 아는 시간에는 거의 들여다보고 있는 것 같아요. 주말까지 포함해서 어, 아마도 많은 출판사 분들이 점점 더 홍보에 대해서 힘들어하시리라고 생각을 합니다. 저도 물론 힘들지만 그런데 어쨌거나 제가 생각할 때 가장 중요한 것 중에 하나는 어떤 다른 것에 기대지 않고 본인이 컨트롤할 수 있는 본인의 채널을 잘 관리하는 것일 거라고 생각을 하거든요. 그것이 아까 말씀드렸다시피 여러 번 변해왔고 그리고 이후에 또 다른 플랫폼이 등장을 하겠죠. 페이스북 이후에 아마 지금쯤 어떤 출판사에서는 이 이후에 활성화될 플랫폼에 투자를 하고 있을 겁니다. 분명히 어, 그런 것들을 항상 생각을 하셔야 될것 같고요. 주제넘지만 제가 이런 조언을 몇몇 분들께 해드리면 근데 생각보다 이게 쉽지가 않거든요. 그 채널에 사람을 모은다는 것이 어, 해보신 분들은 아시겠지만 하지만 어. 과거에 출판사들이 이른바 마케팅 활동이라고 했던 것 그러니까 어, 마케터들 혹은 영업자들이 전국의 서점을 다니면서 좋은 자리에 우리 책을 배치를 하고 조금 더 발품을 팔아서 우리 책이 노출될 수 있도록 노력하는 것은 사실 저희 같은 자본이 적은 출판사에서는 아예 불가능한 일이거든요 그렇게 한다는 것은 지금은 이제 그것이 효과도 없어졌지만 어, 상대적으로 온라인에서 자신의 채널을 갖고 가고 거기에 사람을 모으는 것은 굉장히 어려운 일이지만 불가능하지 않아요 해보니까 다만 이런 제이건 있더라고요. 특히 출판사의 경우에 회사를 대표하는 채널 관리를 단지 젊다는 이유로 가장 어린 직원에게 맡기는 경우가 굉장히 많았어요. 제가 둘러본 바에 따르면 그것은 의외로 그 채널이 활성화되지 않는 이유이기도 한데요. 저희도 원래는 저까지 포함해서 4명이 돌아가면서 블로그에 글을 올렸거든요. 일주일에 한 번만 올리면 되니까 한 달에 한 명이 한 번만 쓰면 한 달이 돌아가는 구조인데 저는 그 블로그에 글을 쓰고 거기에 댓글이 달리는 걸 보고 거기에 답변을 달아주는 것이 신나는 일이어요왜냐면난 사장이니까 근데 직원들은 그게 되게 스트레스였다는 걸 뒤늦게 알았어요. 그것이 그들에게는 스트레스구나 원래는 몰랐다가 언제 알았냐면 이들이 항상 글을 올릴 때 자꾸 저한테 컨펌을 받으려고 그러는 거예요. 이런 글을 자기 블로그도 아니고 출판사 블로그에 올려도 됩니까? 뭘 올려야 되죠? 항상 저한테. 차장님이 올리고 싶은 걸 올리면 돼요. 차장님이 어제 마룬파이브 공연을 봤으면 마룬파이브 공연을 봤던 얘기를 써도 되고 재밌는 소설을 읽었으면 그 소설을 재미있게 읽었다는 감상을 써도 돼요. 다른 어떤 사이트에서 볼수 없는 글이면 된다라고 얘기를 해도 항상 그것에 대해 고민을 하고 이런 글을 올렸다가 문제가 되면 어떡하지? 라는 스트레스가 있어서 다른 모든 업무보다도 이 글을 올리는 거에 대해서 강박적으로 생각을 그때는 그사 이해가 안 갔는데 제가 언제 그걸 이해했냐면 제가 3년, 4년쯤 전에 출판사 대표들이 모인 어떤 조직에 그 가입이 된 적이 있어요. 그, 조, 그 조직에는 저희 아버님벌 출판사 사장님들 그러니까 굉장히 크기도 하지만 오랫, 오랜 역사를 가진 출판사 그러니까 제가 대학이가 되게 어려운 사장님들이 회원이셨고 저는 거의 피똥이었고요저 바로 위에 선배가 저랑 10살 이상 차이가 났으니까 근데 제가 들어갔더니 들어가자마자 너가 그렇게 블로그를 좀 한다며 그러면서 그 모임에서 운영하는 블로그를 네가 관리를 해라 네가 이 블로그를 관리하면서 이 조직의 대표들이 이 블로그에 잘 들어오지 않으니 이 대표들이 잘 들어올 수 있는 글을 올려서 활성화를 시켜보도록 해라 라고 오더를 내리셔서 그때 제가 뭘 올려야 될지 모르겠는 거예요 그래서 저 그나마 좀 친한 출판 사장님한테 물어봤죠 뭘 올려야 됩니까 사장님을 했더그 사장님이 아그김 사장이 올리고 싶은 걸 올리면 돼김 사장이 어제 영화를 봤으면 영화를 본 얘기를 재미있게 올리면 되고 어제 책을 읽었으면 책을 본 얘기를 재미있게 쓰면 돼. 어, 그런 얘기를 자유롭게 올리면 돼. 라는 얘기를 듣는 순간 아 네, 우리 직원들이 이런 게 스트레스였구나. 그 이후로는 제가 직원들에게 맡기지 않고 저희 채널은 저, 제가 직접 다 관리를 하거든요. 그러니까 이제 그런 점들은 아마 여러분 제가 알기로는 오늘 업계 종사자분들이 좀 오신 걸로 알고 있는데 그런 점들은 어좀 유의를 하시면 좋지 않을까라고 생각을 합니다. 네, 이 정도로 할까요? 네. 고맙습니다.
2: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 딴지일보 홀짝기자의 찌질한 위인전. 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다.
3: 궁금한 점이 있으시면 네 질문을 좀 받겠습니다.
1: 처음에 출판사 차렸을 때어 혼자 시작하셨는지 아니면 어떤 북 디자이너를 같이 하셨는지 디자인 거는 어떻게 염두를 해두고 시작하셨는지가 궁금해요.
3: 처음에 6개월 정도는 이제 제가 준비를 했고요. 그 이후에 편집장이 그러니까 편집자가 한명 생겼고 그리고 1년 있다가 편집자가한명더 생겼고. 그 이후에 1년 후에 마케터가 생겼는데요. 그 과정에서 디자이너를 구성원으로 추가해야겠다는 생각은 하지 않았어요. 왜냐하면 외주 시스템이 너무 잘돼 있어서, 그러니까 막상 이제 그분이 우리 회사에 들어와도 계속해서 지속적으로 할수 있는 일이 없었어요. 왜냐하면 종, 출간 정수 자체가 많지 않기 때문에 그 정도는 이제 외주로 돌리면 얼마든지 효율적으로 대부분 아마 그런 시스템일 거라고 생각을 합니다.
4: 책 표지를 디자인할 때요. 대표님이 결정하시는 어떤 그 비율이라고 해야 될까요? 디자인 표지 디자인이 나왔을 때 네. 대표님이 어느 정도의 결정권을 가지시나요? 100% 제가 갖고 있습니다.
3: 아, 100%권도 있세요 네.
4: 그러면 외주 디자인을 의뢰할 때 어떤 네. 어떤 소스나 방향을 네. 지시하시는 비율은 그쵸 아예 그 네. 내 그러니까 상품으로?
3: 그러니까 그런 걸 제시할 때 네. 나는 이런 이런 걸 좋아하니까 이러이렇게 해달라고 얘기를 하죠. 그러면 이제 그분이 그것을 빨리 캐치를 하는 경우에는 계속해서 그분이랑 작업을 하는 거고 그걸 빨리 캐치하지 못하면
4: 처음엔 캐치를 다들 못하셨겠어요?
3: 처음에는 못했고요. 근데 이제 그 중에 한 분이 하셔서 거의 10년 동안 작업을 계속 같이 해오고 있는데 사이는 좋지 않습니다.
4: 네. (웃음)
3: 네. 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 서로 서로 어 둘다 양자가 다 성격이 좋지 않고 고집이 세기 때문에 어 성격은 좋지 않지만 어쨌든 어 추구하는 이상이 같기 때문에 결과물은 저는 만족하고 있죠.
4: 예, 표지에서 개성이 정, 출판사 개성이 정말 드러나고요. 저는 편집자 생활을 오래 했지만 네. 사실 오늘 와서 뜨끔뜨끔 한게요. 뭐한 2, 3백 종을 편집을 했지만 물론 실용서 분야였고요. 재미있는 책은 그 중에 10권도 안 됐다는 게 가장 반성하는 부분입니다. 아, 네. 네. 음.
3: 반성을 하는 계기가 되신 거. 예. 네, 네.
4: <웃음> 부끄럽게. 다행입니다. 예. 네.
3: 그다음에 뭔가 한 분이 다 비치 보이는 거 반성을 같습니다. 하는 분이 계셔서 <웃음> 다행이라고 생각.
4: <생각합니다. 웃음> 네. 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 감사합니다.
3: 네. 네. 네,
1: 네. 강의 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 그 일인 출판사를 준비하는 입장에서 컨텐츠를 가지고 있는데 자본이 부족한 상황에서 물류비나 창고비 같은 이런 오프라인 서적을 대하는 것과 그 비교적 그 파일을 가지고 온라인으로 유통시키는 것그 온라인 마켓에 대해서 일인 출판사로서 혹시 그 어떤 운신의 폭이 있는지가 상당히 궁금합니다.
3: 그러니까 말하자면 이제 전자책에 대해 해서 궁금하신 거죠.
1: 그 텍텍트트보다는림위주주의텐텐츠 많이 이획획하하있있든요요래서 그 언어의 장의장 없이 없이 만으만으 소통이 통이할능할은같텐츠텐츠여고져서 혹시 그럴 경우에는 국경을 넘어서 혹시
3: 그우에우에는을넘을서
1: 혹시 혹자책자책으을때효때효어떨어 예, 예, 하는 하는 을각지고지습 있습니다.
3: 그 a m you can see the cream, you can see the cream, y o 분 can 분 어떤 분은 굉장히 장밋빛 미래를 얘기하는 분이 계시고 어, 저 같은 경우는 사실은 좀 시장이 열릴 수 있을까라고 의구심을 가진 입장인데요. 제 생각은 그냥 제 생각이니까 저는 어떻게 생각을 하냐면 지금 전자책에 대한 담론은 최초에 아마존에서 킨들이 성공을 했을 때 우리나 한국에도 담론이 들어와서 신들이 저렇게 성공을 하는데 한국도 못할 이유가 뭐냐라는 논리가 되게 강했거든요. 그런데 생각을 해보면 전자책이라는 것은 종이책에 비해서 강점이 되게 강한 매체잖아요. 그 중에서 첫 손가락에 꼽는 강점 중에 하나라면 신속성이겠죠. 신속성. 이를, 이를테면 미국에서 책이 나왔는데 빨리 읽고 싶어. 근데 배로 오면 너무 늦어. 이때 전자책에 들어가서 접속을 해 바로 어 실시간을 이볼수 있다는 점이 일단 강점 중에 하나겠죠. 그런데 한국 거를 쓰는 권역에서 이를테면 요즘 인터넷 서점 광고가 아침에 주문하면 점심에 오후는 상황에서 그러니까 그런 강점 중에 하나가 사실은 별로 도움이 안 되는 상황이고요. 그리고 이것은 한국 다른 나라도 마찬, 다른 나라보다 한국이 좀 유독 심한 것 같다는 생각을 하는데, 콘텐츠를 돈을 주고 소비하는 것에 대해서 되게 인색해요. 공짜로 보 제가 언제 느꼈냐면, 저는 드라마를 다 DVD 정품을 사서 보거든요. 그게 사서 보는 이유가 제가 뭐 저작권 뭐 이런 게 아니라, 저는 그 어둠의 경로를 통해서 드라마나 영화를 볼때그 자막에 그런 걸좀못 보겠더라고요 이럴테면뭐이 부분 모르겠어요 키득키득 이런 게나오 자막을 보다 이제 이런 제이게 나오면 아 저는 그 다음부터는 그걸 못 보겠더라고요 그럴 바에야 차라리 정품으로 근데 이 제가 제 그런 얘기를 하면 제 친구들이 되게 한심하게 생각하는 오너 돈이 되게 많고 다 여기 들어가면 공짜로 볼수 있는데 오, 그것도 사서 보다니 너도 참 어지간하구나 이런 말을 되게 많이 들어서 어, 전체, 전반적인 분위기가, 어, 이런, 종이, 종이로 된 매체가 아니라, 이렇게, 온라인에서 구현되는 매체를 돈을 내고 보는 거 되게 아까워하. 콘텐츠를 대하는 태도가 좀 달라져야 되지 않을까, 시장이 열리려면. 그리고, 제가 생각할 때 전자책과 종이책의 차이는, 극명하고, 이것은, 같은 콘텐츠지만, 매체가 다른 거죠. 같은 콘텐츠를 달고 있지만 하나는 그냥 종이책으로 나온 거고 하나는 전자책으로 나온 것이죠 그런데 굉장히 많은 분들이 종이책은 비싼 책 전자책은 싼 책으로 인식을 하는 경우가 되게 많아서 예컨대 만 원짜리 종이책을 종이책을 만든지 않고 순수하게 전자책만으로 개발을 하려면 적어도 6500원 7000원 그러니까 65그 종이책 가격의 65%나 70% 정도의 가격을 받아야 되거든요 근데 만 원짜리 종이책을 7 0 0 0원의 전자책으로 내놓으면 의외로 그렇게 많이 사지 않으세요? 사, 잘 사지 않습니다. 만 원짜리 전자책이 어, 독자들에게 가격 저항력이 없는 전자책으로 구현이 되려면 훨씬 싸야 됩니다. 얼마 정도면 될까요? 만 원짜리 종이책을 전자책으로 사려면 얼마면 사겠어요? 이, 제가 생각한 2천 원 이하, 어, 2천 원 이하 정도면. 그러니까 이 정도 가격이면 종이책을 사겠다는 분들이 되게 많아서. 그러니까 이, 가령 이런 거죠. 아마존에서 킨들이 됐으니까 한국에서도 전자책이 될 거야라는 논리라면 일본과 영미권에서 문고본이 그렇게 잘 되는데 한국에서는 왜안 되는가? 그러니까 한국은 특히 종이책, 그러니까 책이라는 것이 가진 물성에 대한 중요성이 굉장히 큰것 같고요 예뻐야 되고 소장 가치가 있어야 되며 이것이 내가 들고 다녔을 때 뭔가 포이좀 나야 되는 경향도 좀 있는 것 같고, 그니까그 전체적으로 물론 이제 여기 오신 분들은 그런 분들이 아시, 아니실 것 같긴 하지만 전체적으로 이제 그 물속에 되게 강조되기 때문에 전자책의 경우에는 지금 어떤 분야는 열리고 있지만 이것이 보편적으로 전체 분야에서 활짝 열릴 기까지는 시간이 좀 걸릴 것 같고요. 그 시장이 열리는 기간 아마도 지금 전자책이 익숙한 세대 지금 전자책으로 교과서를 공부하는 세대가 구매력을 갖추 정도가 돼야 되지 않을까 그 전에는 한국에서 전자책 시장이 열리는 기건좀 어려울 어, 것 같아요 그것이 뭐, 종, 그것이 뭐 그리, 그림으로 됐던 뭐하던 이런 매체 자체 문제인 거라는 생각이 좀 듭니다
0: 당잘 들었습니다 제가 1년 전에 한겨레에서 대표님 1인 출판 강의 들을 때 첫날 했던 이야기를 기억하거든요 절대 출판사 하지 마라 (웃음) 내가 강의를 하는 건 비싼 수업료 내고 나가기 전에 빨리 포기하게 만드는 거다 그랬던 것
3: 같은데 1년 반쯤 지났나? 지금은 어떤가요? 어, 지금은 제가 그때 두 가지 말씀을 드렸을 텐데요 이 강의의 목적은 하나는 출판사를 창업하는 분들에게 도움을 주는 것이 가장 큰 목적이고 어, 두 번째는 어설프게 시작하려는 분들을 막는 것이 왜냐하면 어설프게 들어와봤자 성공하기가 100% 불가능하니까 어, 그러면 그 돈으로 차라리 저한테 술을 사주세요 어, 그것은 어렵습니다라는 얘기를 구체적인 신뢰를 들어가면서 어, 두 가지 말씀을 드렸는데요 어, 요즘에는 어, 두 번째 얘기를 먼저 하고요 어, 이 강의는 어, 여러분들이 어설프게 시작하는 것을 막기 위해 개설된 강의다 어, 그리고, 정말로 하시겠다면 제가 도와드리겠다라고, 어, 얘기를 합니다. 어, 물론, 제가 그렇게 얘기한 것에는 절반쯤은 농담이기도 하지만, 절반은 진실이고, 어떤 산업이 시작하기가 쉽겠어요. 그죠? 창업 자체가 쉬운 산업이 어디 있겠습니까? 출판이라고 해서 더 특별할 것 같지도 않고, 더 쉬울 것 같지도 않은데 굳이 그런 말씀을 드리는 이유는 제가 해보니까 어쨌든 이것이 초반에 성패는 얼마나 수업료를 적게 드리느냐가 관건인 것 같아요. 초반에 얼마나 시행착오를 적게 겪느냐 그러니까 정말 하겠다는 의지가 있으면 제가 말려도 하시겠죠. 그렇다면 어, 그때 그 시행착오를 적게 겪을 수 있도록 제가 주의를 주는 것이 가장 효율적일 거라고 생각을 했고 음 그리고 실제로 제가 그렇게 어 출판계에 신뢰를 들어서 말씀을 드렸을 때 다행스럽게도 굉장히 많은 분들이 창업을 포기하셔서 저 나름대로는 어 어떤 시장의 질서를 지켜왔다고 생각을. 하고 있습니다. 네.
0: 예, 강의는 잘 들었습니다. 뭔가 좀 불편한 질문을 하고
3: 싶은데요. 아, 시간이 벌써 이렇게 됐네요. 네, 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 하시죠. 네. 그냥 한 책벌레 입장으로 좀
0: 얘기하고 싶다면 뭔가 지금 출판 시장이 있어서 독자층이 왠지 한정되어 있는 것 같다 그런 생각을 좀 자주 하게 되거든요. 특히나 최근 들어서. 원래부터 그렇게 독자층이 큰것 같지는 않았지만 최근 들어서 점점 더 폐쇄적으로 가고 있다
3: 폐쇄적이라는 것은 누가 폐쇄 출판사가
0: 아니 출판사가 아니고 독자 입장에서 느끼기에도 그러니까 독자들이
3: 폐쇄적이 되고 있다고요
0: 예 네네. 그렇게 생각이 들거든요 네. 그래서 대표님께서 뭔가 좀 이런저런 마케팅을 통해 좀 깨부수고 그런 거를 좀 깨부수고 있다 그런 생각은 드는데 네. 대표님이 느끼시기에는 지금 어, 이런 문제에 대해서 어떻게 생각하시는지. 한번 여쭤보고
3: 싶습니다. 아 그런 문제에 대해서는 별로 생각해 본 적이 없는데 그냥 지금 즉흥적으로 그냥 말씀을 드리면 출판계는 사실 그동안 한 번도 어렵지 않은 적이 없죠. 그리고 사양산업이라는 말이 나오는 것이 맞을 정도로 점점 이제 독자 수가 줄어들고 있고요. 여러 가지 이유가 있다고 생각을 하고, 향후에 이것이 반등될 기미는 전혀 보이지 않습니다. 점점 더, 점점 더 줄어들겠죠. 계속해서. 그 줄어드는 것이 폐쇄적이라고 한다면 저는 뭐 그건 뭐 어쩔 수 없다고 생각을 하는데 다만, 제가 책을 팔아보니까 사람은 누구나 책을 읽어야 된다는 강박 같은 게 있더라고요. 그러니까 읽지 않지만 읽지 않아도 책을 읽어야 된다는 강박을 가지고 있어요. 그것이 뭐 때문인지 모르겠는데, 그래서 읽지 않지만 책을 사두고 뿌듯해 하는 분들도 되게 많으세요. 그죠? 그런 것도 큰 틀에서 보면 저는 일종의 독서라고 생각을 합니다. 그걸 읽지 않지만 그걸 사서 책장에 꽂아두고 만족해. 내가 만족했어. 책장에 꽂아두니까 내가 똑똑해진 것 같아. 그런 것도 저는 나름대로 의미가 이, 있는. 활동이라고 생각을 하고요. 다만 이제 그동안에는 출판사들이 자꾸 출판사들이라고 싸잡아 얘기하는 건 아니지만 하려는 건 아니지만 뭔가 책은 의무적으로 읽어야 되고 어. 이것을 의무적으로 읽어야 되는 이유는 좋은 책이기 때문에 라는 논리가 되게 강했어요. 그런데 그 논리는 사실 좀 납득하기 어렵죠. 그래서 그래서 이를테면 저같은 경우는 책을 읽는 것이 의무라기보다는 유희에 가깝다라고 얘기하고 싶었던 것이고 그래서 책을 만들 때마다 뭐 이벤트도 하고 뭐 이런 것도 만들고 그러니까 일각에서는 아니 책을 만들면 책을 잘 만들면 되지 왜 라면기가 따위 에 쓸데없는 것들을 만들어가지고 라고 얘기를 하는 분도 계시지만 제 생각은 조금 다른데 아좀 얘기가 길어지는데 그일 제가 일본에 갔더니요 일본의 어떤 서점에 갔더니 그 오프라인 서점이었는데 그 산세이도 서점에 갔더니 그 서점은 자체적으로 구경, 구경할 게 되게 많더라고요. 그 책만 있는 게 아니라 그책 옆에 그 출판사에서 만든 각종 굿즈와 뭐 온갖 상품들과 이런 것이 되게 잘돼 있어서 서점 구경 하루 종일 해도 지겹지 않아. 그 서점에 또 가서 또 그런 걸 구경하고 싶고 그러니까 자꾸 이런 노력들을 출판사가 좀 기울여서 그러니까 책을 잘 만들어야지 왜 자꾸 이런 쓸데없는 물론 정말 책을 샀을 때뭐 도에 넘치는 어떤 쓸데없는 것을 주는 것은 좀 문제가 있겠지만 책과 연관된 어떤 것을 출판사가 자체적으로 개발을 하고 그것이 독자들의 흥미를 유발시켜서 독 책을 사는 일에 전혀 관심이 없는 독자들이 다시 서점이나 출판사의책에 주의를 기울인다면 그건, 그건 나름대로 어 책을 읽는 독자가 줄어드는 것을 비교적 막을 수 있는 큰 방법 중에 줄어드는 걸 막을 수는 없지만 그 줄어드는 속도를 조금 줄일 수 있는 방법 중에 하나가 아닐까라고 생각을 하거든요. 어, 그래서 제가 최근에, 최근에가 아니라 어제 어, 저희 블로그에 어, 이런 이벤트를 올렸는데요. 어. 저희가 저희가 저 미아범 미우케 신간을 사면 어, 이제 이런 거를 드리는 이벤트를 올렸는데요. 어 들어가셔서 한번 네, 읽어 보시고 네, 마음에 들면 네, 이벤트에 좀 참여해 주시기를 네, 부탁을 드리겠습니다. 네. 이 정도로 하겠습니다. 네. 고맙습니다.
2: 이 강의는 벙커 원어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커
1: 원 n 원 라디오 r